Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om börsnoteringar. För i fjor var det rekord i antal börsnoteringar på Oslo Børs. Nästan 70 sällskaper blev tagit upp till notering på en av Oslo Børs sina marknadsplatser i löpet av 2021. Detta är er alltså rekord. Och i den episoden ska vi snacka om börsnoteringsprocessen vilken avkastning du har fått på nynoterade sällskaper och vad du beseter hvis du vurderer och bli med på en eller flera börsnoteringar. Och vi det är er jag Björn Erik Sattem och Roger. Hallå Roger. Hej Björn Erik. Gott nytt att se dig. Fin juleferie. Ja, uh, ja, det är er juleferie Jim. Eh, Anne vart år i Aschim och Farsund sen där jag kommer ifrån. Eh, men det har varit stille og rolig. Vi har ju haft barn hemma i lång tid på grund av lite sjukdom och sånt men det har gått relativt bra. Och din del? Jo då, eh, vi var faktiskt två uker på hytta i Valdres i jula. Eh, var ju hemmaskola på slutet av skolåret så drog vi upp lite för och Vi hade ju corona alla fem för jul så vi tajmade egentligen perfekt så vi var friske i juleferien och fick stått så mycket på ski och kostas. Ja, så bra. Så ja, börsnoteringar Roger, det är er något som intresserar oss to, och som Nornet har varit mycket involverad i genom fjolåret. har du själv investerat i någon av de nya sällskapen som gick på börs i fjol? Nej, det har jag och jag och det är er ju lite för att ha ryggen fri. Personligen så önskar jag att vi i Nordnet, vi är er ju Nordens största mäglhus, att vi ska bli, bli en solid spiller in för IPOs. Alltså det betyder att våra kunder ska få tillgång på flest möjliga och minst de bäst möjliga IPOs. Så att jag jobbar ju väldigt aktivt i kulissan för att för att våra kunder ska för för tillgång på ännu fler IPOs så avstår från att tegna med och det är er ju för det att önska och ha ryggen min fri i i såna processer. Mm. så investerade i tre av de börsnoteringarna som Nornet var selling agent på. I köpte i Autostore, i Komplett och i Edda Wind. Och i Autostore så sålde i nå nyligen med en pengvinst och i komplett så sålde jag värde efter en månads tid kommer det omkring ut i noll och Edda Vind sitter i med fortsatt. Jag köper bara minimumsbelöpet för det är er säker på å få och mest för nyfikenhetens skyll och läringens skyll. Jag kan också nämna att vi i Nordnet har ju en månads bindningstid på alla aktier vi köper efter svenska regler för värdepappersföretag. så och jag är er också varit väldigt väldigt intresserad i börsnoteringar för då jag studerade på Handelshögskolan i Bergen så skrev vi sidoökuppgåvan med i 1996 om norska börsnoteringar. Och den var faktiskt väldigt bra uppgave som vi fick väldigt god karaktär på. Så där fick jag faktiskt uppslag i kapital, två sidor om mina forskningsfund. Ja, det är er fantastiskt. Det skulle jag gärna läst. Nej, jag kan ta sen till det Roger. Jag kan ta snacka lite om den här idag faktiskt. Låt oss starte ett grundläggande. Varför vill ett sällskap 
børsnoteres. Det er jo eh, kanskje et selskap som er, har vært familieeid i mange år, eller et selskap hvor et private equity selskap har kommet in som medeier, og som da eh, børsnoteres på et tidspunkt. Eh, den viktigste grund är er normalt att få tillgång till eh, mer egenkapital. Ja, det här är er typisk sällskaper som är er i en växtfase och för att kunna växa vidare, investera vidare, köpa upp nya virksomheter eller kanske betala ner gäll, då är er det viktigt att kunna hämta in ny kapital. Och då är er det viktigt att ha aktionärer i ryggen som har ledig kapital och investera. Og i fjor så var det Autostore, den største børsnoteringen på Oslo Børs. De hentet vel inn 20 milliarder kroner, hvis vi husker riktig. Og det er jo et selskap i voldsom vekst, som skal investere masse i eh, ny teknologi for å utvikle disse robotlagersystemene deres. Og så en annen viktig grund er å gjøre aksjen mer likvid, altså mer omsettelig för en bättre likviditet ger gärna högre värdesättelse av sällskapet som både nya och gamla ägare har intresse för. En tredje grund är er att skapa exitmöjligheter för de gamla ägarna. Visst det är er en familj som har ägt ett sällskap i många år så är er de intresserade att sälja sig ned. Och en effektiv måte att kunna sälja sig ner på är er att gå på börs. Då kan man gärna sälja sig ner i den förbindelse med att man hämtar in nya pengar. och man kan sälja sig ner på ett senare tidspunkt efter sällskapet har varit börsnoterat en period. ett fjärde argument är er att börsnotering ses på som ett kvalitetsstämpel. Ja, för som börsnoterat sällskap så måste du förhålla dig till masse eh, lovpålagda plikter om kvartalsrapportering, regnskap, om rapportering av stora aktiesalg och så vidare. Och det är er ett kvalitetstegn eh, när du ska göra avtal med andra sällskaper, hvis du ska köpa upp ett annat sällskap och så vidare, så är er det alltid ett kvalitetstegn att eh, sällskapet är er noterat på en börs. Vad säger du Roger? Var det nog i glömte och lägga till här? Ja då, först och främst vill jag bara dra upp lite sån och se lite sån överordnat på det. Björnek, vet du hur många börsnoterade sällskap det er, eh, i världen? Det är er många tusen i alla fall. Ja, det är er mellan 40 50 000 unika sällskap. Eh och så frågsmålet, hur många sällskap är det i världen? Ja, det är er många miljoner för det är er ju massa massa små bedrifter och familjeägda bedrifter. Ja, det, 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 det finns inte något exakt tal men du kan bara estimera eh, sån utgångspunkt så visst du tar det olika förhållstal men men se si att det är er 8 miljarder människor på jorden och det är er 60 60 eh ansatta så då då snackar vi ju att att du kan estimata ligger på runt mellan 100 och 150 miljoner sällskap, ikke väl? Mm. Så eh, Och då snakkar du om hur många är er det privata i det selskapet där ute. Och du är er inne på något väsentligt det är er det att eh, tillgång på kapital, men är er, er, er det viktigaste utgångspunkten för att kunna konkurrera och inte minst tillgång på den billigaste kapitalen och den får du när du är er börsnoterad. 
Så är er det bara och du kommer tillbaka till det du säger inne med kvalitetsstämpel. Ja, det är er helt riktigt alltså du får eh för billigare pengar med vad börs noterat sällskap så. Så så er basically för ett sällskap som önskar växa bli större och starkare och ha motivation om att vinna in för sin nischindustri så måste du börsnoteras basically. Så det är er klart att det är er någon sällskap du vinner på det med Autostore. De kom på börs norsk selskap kom på börs först med en prising på över 100 miljarder. Det är er sällsynt alltså. Så det betyder att i privat i privat eh, i en privat sättning har de klart att utveckla sig väldigt på relativt kort tid och det är er inte normalt sett i alla fall bland norska selskapet. Kommer till amerikanska selskapet var ju som det underliggande marknaden er mycket större. Ja, där är er självklart IPO:en nu mycket större när eh, när de inträffar. Så tillgång på kapital billigst möjligt är er ju huvudmotivationen. Eh, det är er klart att visst du kommer i en situation hvor sällskap kommer på börs för det att eh, existerande ägare ska eh, sälja sig ut. Eh, så så det, 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 det i många tillfällen är er det är eh, er det är er det riktigt eh, att men, men du önskar inte bara att det ska komma ett sällskap på börs för att att grundare ska ska ut. Du önskar gärna ha med de som har varit med i starten nå vidare. Så, men det, så det betyder att vi ska säkert diskutera det i löp av episoden men många viktiga faktorer att ta hänsyn till eh knyta till om ska investera i en värmein APO eller inte. Absolut. Vi ska um, nå se lite på avkastningen, den historiska avkastningen som du har fått, visst du har uh, varit med på alla börsnoteringarna som har varit i 2021 men vi kan gå och starta med att referera till lite undersökelser på området för det har er gjort massa forskning på området börsnoteringar initial public offering så det heter på engelsk förkortas IPO så hvis du söker på IPO och study så historical return så får du masse god forskning på området och den läste jag då för det blir ju 20 25 26 år sedan då jag skrev min civilekonomuppgave följer väldigt gammal nu men i husken som om det var igår och det det är er den forskningen som jag har läst i eftertid är er mycket av det samma som jag läste då i 1996 och det är er ju att i genomsnitt så får så har investorer på globalt basis också i Norge fått en positiv avkastning hvis man tegner sig på emissionsdagen alltså i förbindelse med börsnoteringar och säljer första börsdag. då har man i Norge, Europa, världen fått genomsnitt avkastning på mellan 10 och 15 % de sista 50 åren det är er väldigt väldigt stor sprik sant ja någon börsnoteringar skjuter rätt i taket de som är er väldigt populära och då får lågt pris i förhåll till den stora intressen och så har er du då någon som floppar fullständigt och som kanske faller 50 % första börsdag men i snitt så är er det gärna 10-15 du kan förvänta och få och så visar de flesta undersökelser också att eh, om du ser på en långsiktig avkastning alltså på 
ett års sikt efternotering tre år fem år efternotering så vill den portföljen med nynoterade sällskaper i snitt på lång sikt på global basis gör det lite svagare än den relevante börsindexen. För väldigt många av de nynoterade sällskapen, de eh lyckas inte. Eh och så är er det någon som lyckas jättebra. men hvis du köper hela den kurven med nynoterade sällskaper så visar i alla fall den forskningen jag läst att du i snitt vill tape mot index. Det är er ofta de stora blue chips, solide, gamla, trauste sällskapen som eh, står för mesteparten av avkastningen eh, på Oslo Børs, på New York Børsen och så vidare. Lyder det känt Roger? Altså, for, jeg vet ikke om det er noen, om det er noen logiske brister her, Bjørn-Erik. Alle selskaper har jo blitt børsintrodusert på et tidspunkt. Så, så, jeg, så jeg, jeg forstår bare ikke resonemanget bak det. At du, du sier bare at det hadde vært sånn de siste, de siste årene, men hvis du tänker på... Ja, det er jo hønelegget, ikke vel? Ja, det kan du si. Så, Så, så men, men ja du kan säkert säga si det att i intervallet så kan det vara mer fördelaktigt eller inte helt uppenbart vill jag anta att den viktigaste faktorn här är räntenivå för för målperiode. Så det är er klart att är er du lite sällskap, inte väl du ska växa mycket så blir du straffad hårt hvis räntan då stiger i påföljande åren eller inte. Nu har vi varit i en situation där räntan har fallit i 20-30 år faktiskt. Borde ha varit väldigt väldigt lukrativt och enkelt att få tag i, I billig kapital. och vi ser ju bara för de som har varit nya investerare de senaste par åren så, så ser du att nu har räntan börjat att ticka svagt uppåt i väldigt låga nivåer. Det ser vilken påverkningskraft det får speciellt på de såna tech aktier som växer kraftigt. Eh, så så eh, jeg, jeg, i alla fall så är er det så att en game för ett sällskap som önskar bli eh, nummer en, det är er ju att komma på börs. Och det har du sant alltså de stora tunga de sista åren har ju varit självklart Apple det har varit Amazon det har varit Netflix när det har sagt de har ju varit på börs i i i flera tio år redan men du ser när de första kom in så har de klart att bli väldigt stor på relativt eh, kort tid så IPO är er det vill bara understryka det är er en otrolig eh, viktig del av av eh, investors möjligheter för för att investera så att det är börn följer med så själv om du är er profinvestor eller en retailinvestor så ska du lite det att att det är er nog hänt där med att vara involverad i i IPOs men vilka IPOs eh, du ska du bör kanske ha kanske du bör ha, eh, ha en lite mer sån en slavisk metodik när du när du ska investera jag tror jag läst det har du och jag har läst att spitalen är fredlig är inte involverad i allt möjligt uh, ja, så så många många tusen var det inte det Fredrik så många tusen uh, introduktioner han har varit med på. Det är er sant det också. De har varit med på väldigt väldigt mycket och de de gör ju en grundig analys och det ska vi snacka lite mer om. Uh, Hurdan ska du finna fram till de riktiga sällskapen, var du har då störst sannolikhet för uh, för värdestigning? Det ska vi snacka lite om att det vart. Uh, men uh, låt oss se på 2021 speciellt då för det snackar om nu var ju generellt över lång tid på 
i, I på globalt nivå. Och Och i 2021 så var det då nästan 70 66 68 sällskaper som blev noterat på Oslo Børs i olika marknadsplatser. Och Finansavisen hade en god artikel om det här i mitten av december, hvor de hade sett på alla de 66 da, som per dag var blivit noterat i 2021, enten på huvudlistan eller på Euronext Growth. Och då skriver de att Eh, to tredjedeler av de selskapene som blev noterat i fjor var i minus per 15. december. Altså 43 eh, har gitt negativ avkastning siden emisjonskursen, og 23 har gitt positiv avkastning siden emisjonskursen. Og det er jo voldsomt store forskjeller. Den, det selskapet som har steget mest fra emisjonskursen, det var eh, Bergen Carbon Solutions som har steget 320 % per 15 december det är er ju helt otroligt och nummer två var det Hazard Control med 220 plus nummer tre var Horizont Energi med 147 plus nederst på den listan där ligger Kyoto Group med minus 70 % och Flyr med minus 65 och uh, Aker Clean Hydrogen, uh, Hydrogen på minus 65%. Så det var som stod i sprikar. Och Nordnet var ju med på en del av de noteringarna här, möjligtvis ingen av de jag nämnde nå, men Nordnet Norge uh, var med som selling agent på 20 uh, eh i Norden i fjor. Och där har våra två kollegor Oddo Simen gjort en renövelse och skrev ett blogginlägg om hurdan det gick. Och det ska vi snacka lite om några gånger. Och som selling agent, det betyder att vi samarbetar med Meglerusan som är er ett rättelägger och som gör som gör det formella arbete och så är er vi en uh, salgskanal hvor kunder kan då uh, söka uh, på Nordnet sina sidor om och få tilldelat aktier i förbindelse med en börsnotering. Och det har vi satsat uh, mycket på nå i fjor och ska satsa vidare på för vi syns det är er viktigt för kunderna våra att få bli med i ny noteringar och bidra med kapital och få den möjligheten då till att komma hela in när ett sällskap börsnoteras. Och av de 20 noteringarna i Norden som Nordnet Norge tillbud sina kunder att vara med på, så var 12 av sällskapen svenska, 7 norska och ett finsk. Och halvparten av dessa, alltså 10 av de, var huvudlistenoteringar alltså på Oslo Børs huvudindex eller tillsvarande på Stockholmsbörsen och tre av de eh, var på eh, Euronext eh, Growth eller tillsvarande då i i i Stockholm. och eh, det är er en väsentlig skill på de två marknadsplatserna där. Eh, för det är er väsentligt strängare upptagskrav på Oslo Børs sin huvudliste än på eh, Euronext Growth som eh, eh kallas en multilateral handelsfacilitet. 
Där tränger inte sällskapet ha lika lång historik, eh, lika lång regnskapshistorik, krav till ja, rapportering och så vidare är er väsentligt lavere på sistnämnde. Eh, och låt oss ta konklusionerna. Eh, när vi sammanligne en eh, eh, IPO portföljen eh, där eh, man tänker sig att man har investerat 10.000 kronor i vart eneste av disse 20 sällskapen som gick på börs i fjor som Nordnet var selling agent för så eh, og du samtidigt eh, investerade eh, 10 000 kronor i Oslo Børs huvudindex eh, genom ett eh, norsk indexfond så fick du marginalt bedre avkastning ved att sitta i ett rent indexfond du hade faktiskt ett eh, fått lite svagare avkastning visst du hade köpt i alla dessa 20 noteringarna i Norden som Nordnet eh, var selling agent för. Men hvis du splittar upp att du si du bara köpte de sällskapen, de 10 sällskapen som blev noterat på huvudlistan, eh, då hade du fått väsentligt bättre avkastning än om du hade gjort de de samma investeringen löpande i ett norsk indexfond. Då hade du det första sällskapet blev noterat 17 juni av de tio sällskapen och då hade du fått 18 procent avkastning hängevekt avkastning. Om du då investerade 10.000 i det första sällskapet som blev noterat 17 juni hittusen i det andra som blev noterat lite senare på sommaren och så vidare och då då du fått en pengevärdig avkastning på 18 procent och det är er, har du gjort det samma med Oslo Börsindex så har du fått omtrent noll avkastning för det var faktiskt inte så god avkastning i andra halvår på Oslo Börs visst du då pengevärdig den avkastningen slikat att du gjort de inskudan samtidigt som de noteringarna kom Så då hade du fått faktiskt 19% poäng bättre avkastning än visst du hade stått i ett norsk indexfond. Så där har du gjort det väldigt bra, visst du att en strategi där i fjor om att du skulle köpa alla de eh, börsnoteringarna som blev noterat på huvudlistan genom Nordnet. Det hade varit eh, lönsamt i fjor och suttit med aktierna fram till eh, slutet av året i fjor. Men Hvis du då hade att motsatte strategin och bara köpt eh, de ti sällskapen som blev noterat på Euronext Growth eh, eller på den eh, lilla marknadsplatsen i Stockholm, då hade du eh, tappt väsentligt mot ett norsk indexfond. Där var första noteringen den 10 juni och då har IPO-portföljen tappt med 25 % i förhåll till eh, Oslo Børs huvudindex. Så det hade varit en väldigt dålig strategi. Eh, så här är er det väldigt stora skillnader på om sällskapet blir noterat på huvudlista eller på Euronext Growth lista Roger. Ja, men någon gång så har jag nytt som analytiker eh, så har jag ju nytt och 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 se det där rätt då för det att rentnivå appetit allt du måste du måste se ting i i en större sammanhang att de mindre sällskapen de med högst 
växtinbakt i sig på introduktion biostraffar ännu tuffare än de mer tyngre de som har kommit mycket längre i sin evolution så så och så har det varit alltså det har varit ett cyklisk extremt cykliskt driv på världsbörsen det betyder att allt har handlat om att investera i olje i finans i i, i industri och så att du nöter så så i den stora samlingen så är vi inte utlockande si att att ja i ett tid har det varit lurt att göra sån i år men det är inte säkert att det vill vara sån i 2022 eller 2023 så att för mig är det väldigt viktigt att få fram det budskapet om att IPO marknaden och för någon ett kunde ha anledning till att vara med på börsintroduktioner det är det är jag vill säga si att det är en stor plus då så så, så det är klart att uh, i 2022 så är det ju väldigt annorlunda marknaden i 2021. Framdeles är det så att det är den cykliska delen av marknaden som är vinnen för det att uh, räntan har tickat lite till uppåt allredan nu första uka i i, uh, i januari. Och det är många IPOs i pipeline. Uh, inte bara i, i, i Norge men alltså globalt. Så att det är viktigt här att ha lite perspektiv på, på, på det och eventuellt vara aktivt i IPO-marknaden. Så det, det, är mitt, det är min sån en klar take, take på, på detta. Mm, mm, mm. Nej, sagt, detta är kun tal för 2021 och det är allt för kort Eh, historik och kort period eh, till att kunna träcka någon konklusioner men det syns lika väldigt intressant att de eh, noteringen på huvudlista på de nordiska börsen har gått väsentligt bättre än noteringen på eh, Euronext Growth och dessa multilaterala handelsfaciliteten och det eh, skyller också att på dessa mindre marknadsplatser är det gärna mindre växtsällskapa, grundersällskapa utan en alltså med små intäkter och då förhoppningar, förväntningar om stora intäkter i framtiden och de har blivit straffade som du ser på grund av högre renter och lägre riskappetit. Ja, och det är ju två viktiga punkter att ta tag i. Det ena är alltså renta, hur den påverkar det prisning av sällskapen. Jo, det fungerar ju rent fungerar nästan som som tyngdkraften. Det, det betyder att när när renta stiger så blir ju all framtida intäkt mindre värd idag. Så så det är ju det effekten alltså dessa växelskapen som ska ha all sin intäkt lång fram i tid. Det blir straffa än och har en del som tjänar många pengar idag mm. när renta stiger. Och så är det ju vice versa. Så, så det är det, det är den ena faktorn. Så det är klart att vi ska göra en mer sån kanske förnuftig samlingning så ska du samlingna eh, samlingbara sällskap som allerede är börsnoterat eh, mot den här eh, nya introduktionen. Du har sällskap som Nell för exempel och du har många texelskap bort i USA men det är ner 30-40-50 procent innan år. Och då är det klart att då vi kanske bilder lite mer nyanserat. Så det, 
Ja, så jag vill bara som att vara liksom djävulens advokat pröva angripa en problemställning ifrån ifrån olika håll så så är väl i alla fall pröva samlingna lika sällskap med med lika IPOs då. Mm. Det är gott poäng. och så och så har ju då självklart mycket med marknadsklimat att göra. I 2020, nu har jag gjort den talövelsen för 2020, men då Eh, vi är nästan tro att eh, dessa små sällskapen som var på Euronest eh, Growth eh, kanske till och med slog sällskapen som är noterat på på, på huvudindexen för det var ju ett väldigt bra år för SMB-aktier. Om du ser på ett fond som DNB SMB som investerar i mindre norska börsnoterade selskaper som vi vet också har varit väldigt aktiv och tegnat sig i de nya börsnoteringarna som har varit de sista åren. Han förvaltaren där Dag Hammer har uttalat att han har jobbat mycket med att vurdere dessa nya mindre selskaper som kom på börs och i 2020 så hade DNB SMB en avkastning på nästan 50 procent. Då hade de också i 2019, men i 2021 så var avkastningen bara 3 procent. det är också en pekepinn på att att 2019 och 2020 var väldigt bra år för de mindre selskapen och då sannsynligtvis också de mindre nynoterade selskapen, men 2021 har varit långt tuffare för de mindre norska selskapen. Ja, lite på det är bara med på underbygge eh, den infrastruktur som jag har eh, på det. Så att den kraftigaste eh, faktorn i inte bara aktiemarknaden men i allt som har med prisningar, det är ju rente. Så att det som är utfordrande är er du ett litet selskap som ska växa mycket, så är er klart att vi rentan dubblas eller trippas i från nivå så så blir det ju vanskeligt att överleva och och klara och skaffa den här kapitalen till väga utan att det går ut över existerande aktionärer alltså de må utvandras ikväll. Så i i i all för stor grad så att så här blir det hur högt tror du renta ska gå Björn Erik det alltså det det vet ju ingen men i alla fall så så är er inflationen väldigt hög runt om i världen och nu har ju de flesta centralbanker sagt att nu ska vi pröva och dämpa den lite med sätta upp sätta upp renta så det vill vara den akkurat i nuet så är er ju det en sån en Eh, viktig faktor och han syner ta då. Vi har snakkat lite om eh, avkastningar första börsdag att du I, på, på eh, lång sikt och i snitt så har, har du fått positiv avkastning eh, från emissionskurs till eh, börskurs första börsdag. För de 20 noteringarna som nånet Norge var med på i fjor som selling agent så eh, var faktisk avkastningen första börsdag i snitt bara en 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 procent så där hade du då inte fått speciellt gott betalt för att vara med på alla noteringarna och så säljer det ut första börsdag så det var lite överraskande. Där hade jag trodde att du skulle då få en hyggelig avkastning hvis du då tog den jobben med att tegna det på alla de för alla de 20 i Norden som du kunde vara med på. men det är er en stor spredning här. den 
aktioner som steg mest som Nordnet var med och tillby. Det var svensk-norske Kinetic Analysis som steg med 37 % första börsdag men som faktiskt i efterhand har havna i minus i förhåll till noteringskursen. Och nummer två är er svenske Volvo Car som var en väldigt stor börsnotering i Sverige i fjor. Den steg med hela 23 % första börsdag. och det sällskapet som gick mest i minus det är er ett svenskt sällskap som heter Biosergen. Det falt med 30 % från emissionskurs och till första börsdag. och det med hur man lägger emissionskursen Roger det är er ju egentligen väldigt viktig beslutning och det är er ju mäglerhusene som är er rättelägare som samma med sällskapets ledelse som bestämmer det. Och här är er det många hänsyn att ta. Ja, för det första jag älskar ju och älskar ju allt med värdsättelse som har värdsättelse och så. Så så i utsåpunkte så säger du så att investerare kan ju göra en värdsättelse själv. Det är er ju det en utsåpunkte kanske bör göra, men det är er ju komplicerat för för man. Men Det er helt åpenbart, altså som tilrettelegger, for, så, så, så kan du ikke bom... De, de som ønsker børsen til sitt selskap, eller, de, de ønsker jo høyest mulig prising, men bare til en viss grad. Altså, det må jo være... Her må du jo ivareta integriteten til alle involverte parter, og så skal det være en hyggelig reise for de som kommer in og så skal det være en hyggelig exit for de som går eventuelt ut, og så skal tilrettelegger opprettholde sin integritet, ikke vel? Sånn at Här kan du inte, här kan du inte över uh, tid uh, vara dålig på 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 värdesättelse. Och i flesta mäglus är er ju inte det. Uh, men, men så i alla fall över tid. Så den er den fine line, fin balansgång. Så att normalt är er ju det att det ska vara rabatter. Det är er ju det som gör att det ska vara lukrativt första dagen. Utgångspunkten är sånt. Så det måste vara en, en viss rabatt där för skapligt intresse. Så, så ja, för mitt ståsted så, så klarar jag som relativt röfflig och bränna med vad ett sällskap bör bör prises till av de introduktionen med, med att se på prospekter. Men så, så det, det er helt riktigt att de sånt som DNB, där er, er SEB, och de säger, alltså de är nöjda vara flinke på det på värdsättelse över uh, tid för 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 att vara i detta här gamet. Mm. Och det har sagt de har ju varit i detta game i många många år så så ja, det är er helt rätt. Uh, uh, många intresse ska i vartas. Och mm. uh, uh, som du ser uh, både mäglerhuset och sällskapet som blir noterat är er, har intresse i att sällskapet ska få en god start som börsnoterat sällskap och eh mäglerhuset tillgodoser gärna sina bästa kunder eh och eh tilldele sina bästa kunder eh, en eh, förhållsmässigt högre andel i populära emissioner, populära börsnoteringar för att eh ett gott kundförhållande. Det har ju varit flera mediesaker upp genom åren, hvor eh, missnöjda investorer har stått fram i media och sagt att jag fick 
smula och ingenting i den emissionen men han fick mycket mer än mig och sån ska det inte vara. Och här är er det väl ingen re- lovregla eh, Roger i vem som ska få tilldelt eh, 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 det är er en huvudregel eh, om att alla ska få tilldelt minimumsteningar som gärna ligger på runt 10.000 kronor men när du kommer uppover i det professionella segmentet, vår aktiefondteckelse, vår family offices, pensionskasser, stora privata investorer som fredligt och spetalen, så är er det väl ingen lovregler på hur den tilldelningen ska förgå. Det är er diskussion, alltså det är er ju styrelsediskussion, alltså som som i det enkla selskapet som till synes sist signerar på 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 tilldeling. Så att och här är er det ju klart att det är er ju makt alltså rör i min världen alltså som har er varit en del av uh, av uh, den här nettmegler branschen hela min karriär. Våra kunder blir ju större och starkare och samlar och som jag var så inledningsvis alltså någon att vi är er Nordens störste meglerhus på volym multivolym och transaktion. Så att det vill över tid uh, gör att uh, våra kunder totalt sett blir en attraktiv vi en attraktiv motpart i börsintroduktioner för alla involverade parter. Det är er nog som som jag då personligen som jag säger eh, jobbar bevisst för att eh målrätta för att vi, vi våra kunder ska faktiskt få tillgång kanske samlas sett på, på lik tillgång på, på lik eh, villkor som som många andra stora enkeltinvestorer eh, där ute så nu har vi passerat er det 1,6 miljoner kund i Norden, Bjørn Erik. Mm. Og det er ikke så verst. Da får du jo, i Norden så får du jo da ikke bare altså, størrelsen eh, på, på den kapitalen som skal hentes, den, den får du gjerne hos oss, men du får jo spredningens eh, sprednings, eh, effekt nå. For det er jo noe som at hvis et selskap skal noteres på de enkelte plassene, så er det jo forskjellige krav til, til spredning. Så ju höjer upp du skall i hierarki på börsen så ju större spredning må du ha och det är er helt uppenbart en aktör som som vi nånet är er i i, I särklasse bäst alltså. och det är er nog som är menar ska komma komma vår kund åt till till gode och det vill det över tid Björn Erik. Makta vår Vi har ju bidrat med många tusen nya aktionärer till dessa 20 sällskapen som blev noterat i fjor, och ett sällskap har en intresse av att ha många aktionärer för att få ett sprett ägarskap och för att säkra likviditet i aktien. Ja. Så det här är det är kallar för det eller inte bara men det det är er ju selfieding. Sant? Sant ju och så är er det ju skapligt intresse så att hon och ett sällskap är er involverat i en introduktion för exempel då med med Nornet, hvor en av parterna alltså då är er det ju huvudsakligen som selling agent eh, som 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 du er i dag så så en skulle jag som analytiker ta det in i studio och snacka det om och göra sällskapet känt till till våra kunder så så det är er så du du skapar en symbiose som gör att det blir vinn-vinn relation för för alla parter. Nu vet in inne på detta att de, väldigt många av de sällskapen som som vi vet de har varit i studio eh, hos oss hvor jeg har tatt en prat med, med selskapets ledelse. Og det er jo sånn du bygger, du bygger et momentum for at et selskap skal, skal kunne vokse og være synlig. For det er jo viktig. Altså, til syne og sist, er du lite selskap, så er du ikke synlig. 
så som Apple för exempel det är er ingen mer synlig sällskap än Apple. De tränger inte, de tränger inte bli snackat om. Alla gör det för dig. Men men så är er det inte tillfället för de flesta sällskap på Oslo så där er vi nog ett en 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 en, en god plats för 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 sällskap att vara. Mm-hmm. Eh, og så eh, kan jeg jo legge til at jeg vet at du og de andre i Nordnett-systemet som jobber med eh, å få inn eh, for at vi skal være selling agent for selskapene eh, som kommer på børs eh, er, har de jævnlig dialog med de meglerhusene som er tilretteleggere for å øke tildelingen till retail segmentet för eh, det är er ju eh, typisk att i populära emissioner där vår kursen stiger eh, mye fra emissionskursen där får eh, där har det varit en jättestor övertegning och där får eh, för så vidt, alla som tegnar sig får en avkortning men det är er lite för ofta att retailinvesterare får väl så stor avkortning som de stora institutionella och det bör det inte vara det bör i mitt huvud vara så att retailinvesterare som har tegnat sig för 50 500 000 kr får en större procentvis tilldelning än de som tegnar sig för många miljoner kronor så där jobbar vi väldigt hårt för att få större tilldelning för våra kunder och för retail kunder generellt. Ja då, och det är er ju vi 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 är er ju vi är er vårt DNA, det är er ju det att vi vi kämpar ju för att minimon alltså detta handlar ju om att demokratisera allt som har med sparing och investeringar. Så 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 det är er ju det ligger i vårt DNA att vi vi kämpar ju för för minimon för att vi ska få större del av av den kaka. Men det är er klart att detta tar tid. Det är er ju såna detta tar tid för att för att ändra gitt att det inte är er regulerat som som det kanske borde ha varit till en viss grad. Så 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 tror vi vi må bara liksom ta dag för dag och så, så tror jag att vi återvärt vill vill vil göra att någon ett kunde vill få en, få det för en en större del av av den kaka. Men här är er det nog en gång i, I såna processer så är er det viktigt och och man måste vara rationell, sant? Det tar tid. Det är er många eh, involverade parter, intresse som ska eh ivaratas, inte väl? Och relationen till synsist som du ska på det att relationen är er otroligt viktig, inte bara i finansbranschen men i i alla branscher så att du bygger relationer över tid och du bygger relationer med att vara en trovärdig part och motpart och det är er ju det i alla fall så jag prövar i alla fall när jag prövar i alla fall tänka de banan i för mitt ståsted när jag är er med på att prova bidra till att nånet går i riktig riktning det tar tid att hjälp vara rationell och 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 där rätt vill resultaten Kommer. men någon gång integritet för alla involverade parter det är er viktigt att upprätthålla. Mm-hmm. Då ska vi gå över till sista del och det är er, eh, ska ge någon inspel på hur du ska klara välja riktigt eh, selskap eh, när du visst du ska investera i eh, selskap som ska på börs. 
vad är er ett bra case? Vad ska du se på? Och eh, i det blogginlägget vårt som där vi har eh, de halle eh, där vi gjorde den renövelsen vår, det den blev publicerad 17 december som heter investeringar i börsnoteringar i 2021 uh, hot or not heter inlägget så bara sök på uh, uh, börsnoteringar på nordnetsidan så kommer upp det inlägget. Eh ska också länka till det i den uh, Det man bara skit in Björn Erik för att du är er ju du är er ju uh, en jätteflink uh, journalist. Alltså husk du har varit jobbat hur många år jobbar du i uh, i uh, i var det dina pengar inte väl? Jobbar dina pengar I, I tio år. Ja, så jag tänkte på titeln Hot or Not. Är er det du som har haft en finger med stilla här? Ja, jag var faktiskt inte den titel, men jag har gjort en del ändringar i texten för att få en ända mer läsarvänlig. Ja ja, och lite det är er väldigt viktigt sånt så det det är er ju det som skiljer. Men du är er en god journalist och skribent så är er ju vill jag säga si, det är er ju andra andra skalan så detta det har jag gott väldigt gott nytta av av ditt bekantskap Björn Erik. Det var bara så här utfyller vi varandra gott för att du är er ju en skicklig eh regnemester så det är er käckt att vi kan utfylla varandra. Det är er det. Så bra. Jo och i det bloggläget så har vi en tre fyra tips att komma med. Det ena är er att spre risken över flera sällskap för att få diversifieringseffekt. Så visst du är er med i flera noteringar så så ökar sannolikheten för positiv avkastning. Och eh, punkt 2 är er investera eh, lavere belopp för att undgå skevdelning. Och då har vi varit lite inne på att visst du tegnar det för minimumsbeloppet som då är er typiskt runt 10.000 kronor i var notering, då får du garanterat de aktierna. Hvis du tegner for 100.000 i hver notering, da får du tegnet for de 100.000 i de emisjonene som ikke er så populære, og da som sannsynligvis går i minus, i hvert fall den første tiden. Og så får du kanskje minimumsbeløp, eller 20-30-40 prosent tildeling, hvis det er en populær notering hvor det er stor overtegning. Der i gamle dager, da jeg gikk på gymnasiet, så opererade ju i i detta marknad här med så kallt hantetegning så då sprang vi runt i familj och vänner och bad de signera på tegningsbalanketta då bland andra Sten och Ström köpcentrarkedjan skulle noteras så gick jag Gea Sport och Raufoss och de sällskapen som blev noterade på 90-talet och för att vara säker på att få minste tegningar. Så hantetegning Roger, det har du väl hört om? Ja, men jag aldrig som är man bara jag sa väl inte så jag jag har inte eh tegnat mig några IPOs bosse från eh med av Nornet. Nei, så men vær, for, altså, det är er lov att tegne på familjemedlemmar det är er också lov att tegne på mindreårige barn 
Så visst du vet en emission som det står att den är er solid övertegnad, det är er ett solid sällskap, så är er det en måte för att öka det, det, det antal aktier du garanterat får. Men då måste du säkert ha en avtal. Du måste ha de pengar på konto när det träckes för det står ju tydligt på nettsidan att frist för att sända in eller för att registrera de aktier du önskar att köpa är onsdag klockan 12 exempelvis och fredag må du ha pengar på konto för då träckes pengarna och någon dagar senare blir då sällskapet noterat på börs Jag vet inte tante är er det nog så alltså du kommer ju från specifik del av av Norge. Så jag vet inte är er det nog som är er mer vanlig i dina dina hemtrakt eller är er det det är er, er kanske det. Visst du frågar Arne Fredli när han kommer till Nordnet live i mars så så får du höra. Jag tror också han i alla fall på Hanneshögskolan så löper han runt de håller ju på att köpa upp ett ett transportsällskap i Hordaland hvis vi husker riktigt under studietiden hvor han Arne Fredli stod i bräschen för det det blev en en mediesak också han gick på Hanneshögskolan någon år för mig. Ja, jag gläder mig. Vi får helt rätt. Vi får ju besök av Arne Fredli på någon live. Så att då ska jag att intervjua han och ja, så så det, det kan bli spännande. Mm. Så nej alltså det var flera av mina kompisar som drev med handtegning av i eh, börsnoteringar eh, då på bildelsen av 90-talet för så vidt igenom. Jag har, har gjort det i, I, I 30 år nu. <laughs> Tegna på familjemedlemmar. Ja. Eh, så det är er lov. Eh, och eh, punkt tre eh, sats mest på noteringar på huvudlistan. För som vi var inne på så är er det ofta som regel större och mer solida selskaper med längre historik som noteras på huvudlistan och då ökar sannolikheten för att både en kortsiktig och långsiktig avkastning ska vara bra. Men de största kulan kan du sannolikt göra på Euronext Growth lista för där har du så mycket större spredning i fältet. Men där är er det risken desto högre. och så självklart du måste göra hemläxa dig. Alltså läs prospektet. Eh Roger får sällskapets ledelse i studio i förkant av noteringar så hör på presentationen deras, hör på de svaren de ger på Rogers sina frågor. Antar gör du upp en mening om sällskapets framtidsutsikter? har det växtpotentiale. Eh, vad syns du om förretningsmodellen deras? Eh, ja, eh, vad er, eh, faktorerna som gör sällskapet mer sårbar för framtidig succé? Eh, det kan vara kapitalbehov, lovregleringar. Eh, visst de har få stora kunder så är er det alltid eh, mer riskabelt än att ha många små kunder. Hvordan står de i forhold til miljø og bærekraft? Og så videre. Hvis du gjør deg slike hanker om et selskap, det er jo du veldig flink til, Roger, å analysere enkeltselskaper. Ja, da, det er klart at vi gir jo ikke noe råd, ikke vel? Sånn at eh, min rolle går jo på, jeg har jo min, min, min eh, analytiske stil er jo veldig tett knyttet opp til det jeg har lært av, ikke, ikke minst Warren Buffett og Charlie Munger, men 
DI-en av eh, en som heter Philip Fischer. Så jeg prøver å stille litt spørsmål som, som, eh, hvor motparten må faktisk tenke litt. Eh, ikke vel? Så det er jo ikke, det er ikke typisk ja eller nei spørsmål. Da. da kan du få fram mange kvalitets... Eh, eh, du kan få svar på många eventuella kvalitetsfaktorer i ett sällskap så så ja men någon gång så är er det så att de kommer som regel i studio hos oss och så inviterar de på jämlig basis och nu är er det väl runt runt 40 eh, intervjuer i löpande ett år jag har lagt rätt för i min kalender så det är er massa eh, kunskap att få för för våra kunder och det är er det det handlar om Björn Erik sant det är ska för det kunskap och man kan inte bli uh, har ikke tid til å gjøre som dette her møysommelige arbeidet, men du, du kan få en helhetlig inntrykk bare med å uh, lære litt uh, hver dag, og da kan du jo sørge for å gjøre det inn på noen av bloggen på vår YouTube-kanal så, så, så det, er et godt, det er et godt tips mm-hmm. um, Sant, da tror jeg vi skal uh Runda av, jo, og så, og så selvfølgelig se på regnskapet. Det, det sa jeg vel ikke eksplisitt. Eh, og der er det jo selvfølgelig stor forskjell på, på nystartet selskaper med minimale inntekter og høye kostnader versus et selskap som Volvo, for eksempel, som har milliarder i salgsinntekter og gode marginer. Jo da, til syne og sist så er det jo klart at det å, å, å lese et regnskap, altså hade fasiten bara logi i de tallen som stod där i fjorårets rapport eller år för där så hade det ju varit enkelt men så är er det inte. Alltså intjäningen den kommer inte som perle på en snor det är er väldigt viktigt det är er väldigt få sällskap på internet kommer som perle på en snor. Så så och sällskapen prisas ju självklart på vad de ska tjäna men hoppas det 100 % sannolikt längre fram i tid så här er det och läsa regnskapstal för minimum är er komplext det er mer som har en sån rörfli det har detta sällskapet ämnet till lyckas och för att sällskapet ämnet till lyckas så måste det vara en plausibel förretningsmodell det måste vara produkt som faktiskt värd nätta spör och så och så kanske det allra viktigaste faktorn i allt det du det du gör som är så det är er integritet är sällskapet styr ledelse till att stole på sånt eller har de andra intresse som de önskar i varuta i en process hvor de skal børsentrere. Så integritet, it's, it's key, Bjørn-Erik. Så hvis, med alt du skal gjøre som investor, så må du prøve å få tak på det integritetsspørsmålet. Og det er det jeg jobber, jobber hardt for, i alle fall når jeg gjør, gjør intervjuer av, av selskapet. Ja, så du hadde ikke kjøpt grunnfondsbevis i Aschim og Spydeberg Sparebank, altså, hvis de hadde kommet på børs nå? Det, för mitt då är det viktigt och sånt du vet jag har ju bott med några år i nu ja det var korrekt därför jag spurtade jag vet att du känner till den lokalbanken din <laughs> ja ja då och jag hade jag har haft fördrag för Aschim och Spydeberg Sparbank och så jag vet inte vad jag ska säga si, men men det är er klart att du du vet ju det Björnerik att integritet är er ju stor högre än allt annat i, I min värld och det är er klart när jag håller när jag håller föredrag överallt eh, kanske håller mellan 10 och 20 föredrag i året. Så hvis inte du lyssnar för tag i att integritet är er högst. Så eh, ja. 
Sabe, Nei, ikke, men det var bare litt morsomhet Du har en morsomhet på slutten For de som leser Finansavisen Så er jo de i hardt vær nå De har gitt en del tvilsomme lån Og hatt en del tvilsomme Forretningsforbindelser I alle fall så har Så har Så har de tatt, allerede tatt på Rundt 30 millioner tror jeg Knyttet til, til låneengasjement Som de kanskje ikke burde ha Eller som, som vet det Viser jeg at de ikke skulle ha har ingått. Men digressionen där så runder vi av och hoppas det var lite nyttigt och dyka lite ned i börsintroduktioner och det blir nu har jag sett någon prognose på hur många börsnoteringar vi ser för oss på Oslo Börs i år men om vi slår rekorden på 66-68 sällskap är inte säkert men att det blir ett ett bra år för börsnoteringar det är er det väl mycket som tyder på Roger. Ja och jag läser väl jag läser ju det är er ju Wall Street Journal fast varje dag. på samma måte som Charlie Munger gör akkurat det samma. Och det tror jag jag läser att den i pipeline i 2022 så är er det 900 sällskap sen maxade de över 1 miljard dollar i pipeline. Sant? Så det är er enormt med med, med sällskap i pipeline globalt och det betyder att det är er många i pipeline här hemma men det är er helt klart börsklimat är er avgörande för om de blir köven på eller inte. Så ja. Ja. det är er helt riktigt. Kommer det en betydlig korrektion så eh, läggs de börsplanerna på is. Det gör det. Ja. Så bra. Nej men du med det så runder vi av så tusen tack till alla som hörte på och så hörs vi igen om en vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.